0: Myśl po polsku.
1: Jesteśmy we Wrocławiu przy ulicy krakowskiej 100, gdzie ponad 150 lat temu powstał ten browar, browar Hasego. No i tematycznie pasuje, ponieważ jesteśmy w startupie Polejmi.
0: Założyciele startupu o wymownej nazwie Polejmi to specjaliści w dziedzinach automatyki, budowy maszyn, elektroniki, oprogramowania i serwisu urządzeń gastronomicznych. Konstruują autonomiczne roboty do nalewania napojów i mieszania drinków. Po co? Jeśli kiedykolwiek byliście uczestnikami imprezy masowej o dowolnym charakterze lub tłumnie oblegaliście ze znajomymi bar, z pewnością nie są Wam obce długie kolejki po coś do picia. Czwórka absolwentów Politechniki Wrocławskiej zamierza rozwiązać ten problem i zrewolucjonizować wydawanie drinków, piwa czy napojów chłodzących. Zespół Mi przychodzi z odsieczą zarówno gościom, jak i właścicielom lokali gastronomicznych, zapewniając nowe doświadczenia... Napoje sprzedaje, nalewa i serwuje robot, a także oszczędność czasu. Dzięki automatom ich pomysłu i wykonawstwa, każdy robot ma imię, dacie wiarę? Obsługa barów i restauracji ma ułatwioną pracę i jest odciążona z powtarzalnych czynności, a właściciele oszczędzają zasoby i zwiększają przychód. O niezwykle barwnych początkach wrocławskiego startupu oraz o tym, dlaczego roboty nie stanowią zagrożenia dla barmanów, opowie Daniel Wieczorek. Współkonstruktor i współzałożyciel Polejmi. Na zdrowie!
1: Założyliście jako cztery absolwenci Politechniki ten startup. Polewacie piwo z automatu. Opowiedz o, skąd się wziął w ogóle pomysł. Czy pewnie z życia, no nie? Jak to zwykle bywa, że byliście gdzieś w barze albo coś... Dokładnie Jaka tak. Jest
2: historia? Dokładnie tak. Pomysł wziął się z życia. Dwóch moich wspólników poszło do Beach Baru po to, żeby ze znajomymi spędzić miło czas. No niestety było tak dużo ludzi, że ten czas spędzili w większości czasu w kolejce, zamiast integrować się ze znajomymi. Jednym z nich to Dawid, który jest współwłaścicielem lokali, kilku we Wrocławiu, lokali gastronomicznych. I on zna ten problem od kuchni, on wie na czym polega te problemy gastronomii w sytuacji, kiedy jest tak dużo ludzi, że nie nadążamy ich obsługiwać. Drugi z nich Kamil, on zna dużo ludzi, którzy są świetni w rozwiązywaniu problemów. Wszyscy znamy się jeszcze z czasów ze studiów w większości. No więc taki pomysł powstał, żeby po prostu skrzyknąć ekipę, która wie jak się takie rzeczy robi i zbudowaliśmy robota po to, żeby odciążał obsługę baru.
1: Czyli nie chcecie wygryźć barmanów jako takich?
2: Absolutnie. Zawód... Czy ta grupa,
1: ta grupa zawodowaniem może się czuć zagrożona? Nie.
2: Możecie się czuć jak najbardziej bezpieczna. Zawód Barmana to jest jeden z ostatnich zawodów, które zostaną zastąpione maszynami, dlatego że obsługa baru e, ma ten cel, e, to zadanie, żeby porozmawiać z konsumentem, doradzić, wysłuchać, natomiast oni niestety w większości czasu są zajęci robieniem tych prostych, powtarzalnych czynności jak na przykład lanie piwa za piwem. To powinny robić maszyny. Maszyny powinny wyręczać ludzi z tych trudnych, fizycznych, powtarzalnych rzeczy po to, żeby mogli się skupić na byciu kreatywnym.
1: Wspominałeś przed, przed nagraniami, że praktycznie wszystkie elementy, z których składa się ten robot, wykonaliście sami. Macie ku temu oczywiście predyspozycję, ale też wykształcenie. Opowiedz mi o, o waszym wykształceniu. bo zdaje się, ktoś jest automatykiem, elektronikiem, opowiedz coś Zgadza o założycielach.
2: Zgadza się, jesteśmy grupą inżynierów specjalistów, dwóch z nas studiowało automatykę i robotykę, znamy się na Budowie robotów. Ja ze strony mechanicznej zaprojektowałem mechanizmy, przekładnie, manipulator, wszystko co tam w środku e, widać. Michał jest po elektronice, e, własne płytki PCB wytrawiał, napisał program niskopoziomowy, który, który zarządza tymi wszystkimi silnikami. Tutaj jest Kamil, który jest architektą oprogramowania, zrobił świetną robotę w integracji wszystkich podzespołów, które biorą udział w sprzedaży, napisał aplikację na, na, na tablet, e, zintegrował e, kasę fiskalną, terminal i jest jeszcze Dawid, który jest specem od linii piwnych i od chłodzenia cieczy. No mamy wszystkich ludzi na pokładzie takich, którzy tworzą taką grupę kompetencyjną zdolną do wybudowania własnego robota. To jest nasze autorskie rozwiązanie i to jest nasza mocna strona, że my to zrobiliśmy po to właśnie to jest dedykowane urządzenie.
1: Trudno by mówić o żywotności, ale Mniej więcej ile w stanie jest taki robot nalać piw w ciągu swojego y, życia od przeglądu do przeglądu? Czy nie wiem jak, jak to się liczy? W ciągu życia, z...
2: życia od przeglądu do przeglądu. Ciekawe pytanie. Jeszcze takiej metryki nie, nie Bo, śledziłem. No
1: awaryjnie powiedzmy, nie? Czy bez nie licząc wy wymiany tam kega, bo to nie wiem, to chyba kek się wstawia prawda, do tego?
2: Ten napój, który tutaj e, jest dozowany, dozowany jest z kega, tak samo jak w tradycyjnym sposobie dozowania, nalewania piwa, na przykład na barze. Te roboty są zaprojektowane przez nas po to, żeby wytrzymały jak najdłużej. E, celujemy w e, cykl życia takiej maszyny e, około e, 60 miesięcy.
1: 5 lat, ale codziennego nalewania bez, bez przerwy?
2: codziennego nalewania sprzerwy obradowej, natomiast my te roboty sprzedajemy w usłudze tak zwanej robot as a service, czyli my nie sprzedajemy tego do lokalu i zapominamy, tylko opiekujemy się tymi robotami. Jesteśmy w stanie monitorować, tak, serwisujemy, monitorujemy wszystkie parametry na bieżąco, znamy ciśnienie, przepływy, temperaturę, wiemy, co mniej więcej, w jakim tempie się zużywa. I w przyszłości planujemy wdrożyć takie modele predykcyjne, które pozwolą nam przewidzieć zużycie każdego komponentu z osobna i będziemy mogli ruchem wyprzedzającym wymienić ten konkretny element. A
1: powiedz mi, jaki jest, jaki jest odbiór takiego urządzenia. No wiadomo, ludzie są przyzwyczajeni, wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, że jak idziemy do kawiarni, do restauracji, do baru, no to człowiek daje nam piwa tutaj. Czy, czy też jakiś napój, Coca-Cola, Pepsi-Cola, cokolwiek. A tutaj jest maszyna. Jak, jak, jak jest z odbiorem klientów?
2: Ludzie są bardzo entuzjastycznie nastawieni, bardzo. Widzą to i jakby od razu wiedzą, co z tym zrobić, podchodzą, klikają. No bo to jest wyjeżdżam. ekran dotykowy, no nie? Tak, to jest ekran dotykowy. Podchodzi się, przy, naciska się guzik, przykłada kartę, wyjeżdża paragon, wyjeżdża piwo. Te, te reakcje są nieraz skrajne. Ludzie po prostu mają takie, takie bardzo pozytywne. Nareszcie. Jesteśmy w przyszłości, gdzie byliście całe moje życie i jak ktoś im da Nobla w ogóle. Jak staję sobie czasami z tyłu i obserwuję, to już cztery razy ktoś nam dał Nobla za tę za maszynę, bo klienci nasi, to znaczy konsumenci, użytkownicy są bardzo
1: nastawieni. Słuchaj, ale powiem ci, że może nie, nie taki, ale widziałem robot nalewający napoje na dworzu centralnym w Warszawie. Na każdym z pełnów stoi taki, takie urządzenie, jest wysięgnik taki biały, no i tam nalewa jakieś kawy, napoje. Czym się różni wasz, Wasze dzieło od tych robotów, które już są komercyjnie no, używane? Różnica
2: jest za zasadnicza. Tam wykorzystywane są roboty, manipulatory, które tak, są już manipulator. gotowe. Manipulatory często przemysłowe, które e, e, służą do wykonywania tam bardzo skomplikowanych.
1: taki biały, on tam pobierał kubek, to było wszystko bardzo widowiskowe, obudowane taką szklaną kopułą. Dzieci dookoła zainteresowane. Tak, dokładnie. I to jest właśnie cel takiego zastosowania, to
2: znaczy zrobić show, zrobić reklamę. Nasze rozwiązanie jest dedykowane dla w zasadzie każdego lokalu. Różnica jest taka, że my stworzyliśmy dedykowane rozwiązanie, dzięki temu ono jest przystępne cenowo dla, dla każdego lokalu. Nie ma takiej bariery wejścia na początku, że trzeba bardzo dużo na początku zainwestować, żeby w ogóle to się mogło zwrócić.
1: A powiedz mi o początkach, bo tam Opowiadałeś mi przez telefon jeszcze przed, przed nagrywaniem tego naszego spotkania o tym, że się działy różne śmieszne rzeczy. Jakiś piwo z sufitu się lało. Opowiedz tę historię, bo to było bardzo zabawne.
2: Padło takie pytanie, ile taki robot wytrzymuje bez serwisu. No My to musimy sprawdzić. Żeby to sprawdzić, musimy przeprowadzić testy automatyzacji na pełnym procesie. To znaczy no, ten robot musi autentycznie nalewać. Coś. No, i my przygotowujemy takie, takie płynne techniczne, czyli to jest, kupujemy piwo, ale to piwo nie służy do spożycia, tylko, tylko właśnie do testów. Musieliśmy przetestować w cyklu, za koleją, przepuściliśmy mniej więcej dwa kegi, które po prostu potem to, to idzie normalnie z, w kanał, idzie, idzie w kanał, idzie do ścieku. Okazało się, że pod nami był taki opuszczony lokal, w którym ta rura kanalizacyjna większa, z mniejszą była, zredukowana za pomocą taśmy klejącej. No niestety dwóch kegów to nie wytrzymało. Dostaliśmy telefon, że jest sufit zalany piwem i, i, i co się dzieje. Zarządca tego budynku mówi, że tyle lat już wynajmował, jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby się lało piwo z sufitu. Prawie no jak to, manna z nieba. Tak, prawie jak manna z nieba. Z nieba mamy nauczkę, wiem już, żeby sprawdzić najpierw kanalizację, czy ona jest przygotowana na przyjęcie większej ilości tego właśnie płynu technicznego podczas testów.
1: To, to nie nie był koniec waszych przygód, bo, przygód, bo przed i też mieliście nie są niezłą przygodę i potężny zastrzyk adrenaliny.
2: Tak, był taki moment, kiedy budowaliśmy prototyp, trochę wcześniejszą wersję, która miała inne zastosowanie i pierwszy raz mieliśmy pokazać większej ilości ludzi nasze rozwiązanie, więc no, to już na dzień dobry jest jakaś trema, bo wychodzimy, że tak powiem, z piwnicy, pokazujemy ludziom, co, co robiliśmy i nie wiadomo, jak ludzie zareagują wtedy jeszcze. No Problem był taki, że na dwie godziny przed tą premierą okazało się, że drzwi z tego warsztatu, takie blaszane, ciężkie drzwi, e, mocno słońce wyszło, e, które sprawiło, że zamki się rozprężyły i nie dało się otworzyć tych drzwi kluczem, Wobec tego e, biegaliśmy po sklepach szukając sprężonego powietrza i sprężonym powietrzem e, w takiej puszce ochładzaliśmy, słodziliśmy zamek, żeby w ogóle otworzyć, a na samym końcu, jak już otworzyliśmy te drzwi, dostaliśmy się do środka, to okazało się, że nasz prototyp no, zwyczajnie nie mieści się w drzwiach, bo e, na, na ostatnią chwilę jeszcze dobudowywaliśmy m, obudowę na miejscu i też w stresie nie sprawdziliśmy, czy on po prostu przejdzie, no więc no co tu dużo mówisz, Klifierka poszła w ruch i, i cieliśmy profile na miejscu po to, żeby przejść przez drzwi. Jak złomiarze. Dwie, jak że Dwie godziny przed premierą jeszcze były takie akcje, że Trzeba było się potem przebierać z tych wiórów, z, tych, z, tych z, tego, z tego pyłu całego.
1: No ale wszystko poszło dobrze, powstał kolejny prototyp i jeszcze kolejny. Powiedz mi, dlaczego zdecydowaliście się na, na startup w Polsce, a nie za granicą?
2: W Polsce? My, no przede wszystkim tutaj mamy największą bazę kontaktów. Znamy ludzi, studiowaliśmy tutaj, jakby stąd się wywodzimy. Oprócz tego... No, Cóż, Polska jest świetnym miejscem po to, żeby założyć startup hardware'owy. Tutaj we Wrocławiu mamy świetną bazę dostawców, mamy podwykonawców, którzy toczą, mamy producenta profili, mamy firmy, które tną tworzywa, które zajmują się prototypowaniem. Tutaj naprawdę jest, jest dobra baza. Zresztą z Wrocławia wywodzą się startupy, które robią naprawdę dobrą robotę. i SAULE czy
1: Wrocław chyba jest w Polsce wiodący, znaczy nie w Wrocław, jest wiodącym województwem w Polsce, jeśli chodzi o startupy.
2: Tak, dokładnie tydzień temu się ukazał. ukazał się raport o startupach i okazało się, że we Wrocławiu tych startupów jest na, na, najwięcej. Możemy się więc nazywać zagłębiem startupów. Samo miasto też jakby wychodzi do tych startuperów. Jest, jest organizacja, jest Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, ARA, która nam pomaga. W Polsce są tanie, jest tania elektronika, no i jest świetna baza specjalistów. My naprawdę nie mamy się czego wstydzić, nie musimy, nie musimy jakby oddawać pola inżynierom zagranicznym, bo ta, ta wiedza, ten know-how tutaj jest.
1: No to co, Napijemy się, nalejemy sobie płynu technicznego? Zademonstrujmy może jak, jak to działa. To ty, czy ja?
2: E, proszę bardzo, wystarczy Zabaw nacisnąć. Dobrze, teraz
1: mogłem zmierzyć czas. Z 15 sekund, nie? Pamiętasz, ile to trwa?
2: To zależy od, od, rodzaju od, 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 od rodzaju, od ilości, od sytuacji, od tego czy, um, czy zamówimy za free, jedno. Czy, tak, tym razem jest razem za free, ale możemy się napić e, w jednym z wrocławskich lokali, w których e, nasze, nasze roboty działają. Także zapraszam.
1: Wszystko ładnie, pięknie, piwo się leje, ale leje się do plastikowych kubków. Tak, tak to z tym środowiskiem jest? Daniel, powiedz.
2: Jesteśmy w fazie e, prototypowej. E, te kubki są e, oddawane do recyklingu, natomiast pracujemy nad e, rozwiązaniem, e, nad naszymi własnymi kubkami, które będą kompostowalne.
1: A jasne, a powiedz mi taką rzecz, a w jaki sposób weryfikuje, automat weryfikuje wiek osoby, która będzie by chciała kupić piwo. Załóżmy, że to jest licealista z. Pierwszej albo drugiej klasy. Prawo zabrania sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Jak to, jak to jest, w jaki sposób to jest zrealizowane?
2: Opracowujemy nowe metody na, na weryfikację wieku. To mamy w planie za pomocą e, e, sztucznej inteligencji. Natomiast w tym momencie jest to moment weryfikacji, jest obsługiwany przez obsługę lokalu, tak jak do tej pory. Oni mają pilota za barem i są w stanie przerwać proces. Widzą, że nieodpowiednio osoby podchodzą do robota i wtedy żądają okazania dowodu i proces jest wstrzymany i nikt nie, nieodpowiedni nie dostanie tego.
1: Zanim napijemy się piwa, pójdziemy jeszcze sobie do działu R&D i zobaczyć, jak wygląda takie naprawdę prototypowanie i jak wyglądają komponenty tego robota. To wygląda, jakbyśmy byli w warsztacie tymczasowym, prawda?
2: Tak, to jest nasz tymczasowy warsztat. Nasz docelowy warsztat. Zobaczycie, jak już będzie ukończony. No cóż, warunki są spartańskie, iście startupowe. No, musimy pracować na tym, co mamy. To, co chcę, chcę Wam pokazać, to jest jedna z pierwszych naszych wersji. To jest robot, który wykonał dla nas sprzedaż pilotażową, dzięki któremu zweryfikowaliśmy naszą hipotezę, że roboty mogą w lokalu sprzedawać, nalewać piwo. Tak. To jest kamień węgiel naszego startupu. Gdyby, gdyby ten robot nie zadziałał, no to nie byłoby nas tutaj. Dlatego pomimo tego, że jest już w formie, jest mocno sfragmentowany, trzymamy go tutaj, i będziemy sobie robili takie muzeum naszych prototypów. On ma imię, prawda? Tak, ten ma imię, miał imię Arturitu. Nazywamy, każdy z naszych robotów ma, ma swoje unikatowe imię po to, żeby, żebyśmy wiedzieli, z którym robotem się komunikować, jak już są potem na miejscu docelowym, tam gdzie pracują. Te roboty są online, one wysyłają nam dane, my te dane analizujemy, dane sprzedażowe, wiemy dokładnie, który, ile, czego sprzedał, dlatego mają swoje unikatowe imię. A ten, który nam nalewał, to Marvin. Tamten akurat nazywał się Marvin. Marvin jest specjalistą od prezentowania siebie w mediach.
1: Rozumiem. Kończąc wizytę w Polejmi, chciałbym życzyć Danielowi, żeby następna generacja robiła wstrząśnięte, niemieszane. Żeby James Bond, jeżeli wróci z emerytury do życia, aktywnego, żeby mógł podejść i zamówić. Może tak być?
2: Jasne, może to być. Potrafimy takie rzeczy. Dzięki. Dziękuję bardzo.